0: Pelo muito que Tu farás na nossa vida Te agradecemos porque nós somos Salvos e selados pelo Teu Espírito Santo Te louvamos porque não temos méritos Mas estamos de pé Porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã Te louvamos, ó Deus, porque Tu tens lugares lindos Nesta Tua linda criação nesse universo gigantesco Para estares Mas Tu escolheste estar conosco aqui nesta noite Nesse lugar simples, pequeno e humilde, junto ao que te adora em espírito e em verdade. Que esse teu filho adorador, verdadeiro adorador, receba, Deus, a tua palavra nessa hora. Receba, Deus, do teu olho, do teu espírito. Receba, Deus, a provisão para mais uma semana, que sai de lutas, mais uma semana de vitória no nome de Jesus. Ministra o nosso coração, somos teus. Nossos ouvidos estão à sua disposição. Nosso coração é teu. À tua disposição. Fala porque a tua noiva ouve. Nós te pedimos que assim seja. No nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém. E glória a Deus. aplauda mais uma vez, Eletida. Glória a Deus. Vamos assentar mais. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas 17. Lucas 17 a partir do verso 12, registra o encontro de Jesus com dez leprosos e registra também o que ocorreu nesse encontro e o que aconteceu com cada leproso, com os leprosos, o resultado do encontro do, dos doentes com Jesus. Não há como se encontrar com Jesus se, de fato, houve o encontro e a gente permanecer a mesma coisa, a mesma pessoa ninguém em tempo algum na história da humanidade, registrado na Bíblia ou não que tenha se encontrado com Jesus permaneceu a mesma coisa aconteceu comigo e contigo quando você se encontrou com Jesus você não foi mais o mesmo a Bíblia diz pelo que se alguém está em Cristo ele é o que? nova criatura não há como passar por ele e continuar quem nós somos então, o encontro sempre produz alguma coisa, ou positiva ou negativa. Tem gente que se encontrou com Jesus, como os fariseus, e a chapa ficou quente para eles, como diria a juventude, na é verdade? E Lucas capítulo 17 registra o encontro perdão, dos leprosos com Jesus. Mesmo assentados como vocês estão, acompanhe a leitura comigo, por gentileza. 11. 17, 11, não 12 E aconteceu, que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samária e Galiléia Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, diga, dez leprosos. os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo Jesus, mestre, tem compaixão de nós Ele logo que os viu disse-lhes Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, diga, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus, não foram limpos os dez? E os nove? Onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto é tremendo, né? Esse texto, ele, ele, ele por si só, é tremendo. Senhor, fala conosco nessa noite. Dez leprosos. Deixa-me começar falando da lepra. A lepra era uma doença incurável no tempo de Jesus. E ela era símbolo de maldição. Os judeus entendiam que quando uma pessoa era tomada pela lepra, doença incurável, matava. Além de matar, eles entendiam naquela sociedade que a pessoa que pegou lepra era uma pessoa maldita, estava debaixo de maldição. Essa doença só recaía sobre os seres humanos humanos que andavam e viviam na pior qualidade que o um ser humano podia viver. Então, não só era uma doença que gerava feridas no corpo físico, mas uma doença que excluía, sociologicamente falando. Você tem uma ideia? Quando uma pessoa era descoberta com, com, com lepra, ele não podia mais conviver com a sua família. Ele tinha que abandonar a sua casa. Se fosse mãe, abandonaria marido e filhos. Se fosse pai, da mesma forma. Se fosse filho, abandonaria os seus pais, abandonaria seus parentes, abandonaria a sua casa, o seu círculo social. E ele era obrigado a viver num lugar fora da cidade onde viviam os leprosos. Eles não poderiam trafegar no centro da cidade. Eles eram excluídos. Literalmente falando, não podiam estar ali. Quando um leproso, por qualquer razão, né, explícita tivesse que entrar no lugar público ele tinha que carregar um sininho e ele então antes de entrar no lugar público ele balançava um sino blim 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 e todos os que estavam presentes entendiam o recado está entrando um imundo no recinto porque a, a doença era símbolo de imundice não só física mas espiritual era um tempo de dores internas e externas. Quando um leproso sentava numa cadeira e era proibido, aquela cadeira ficava imunda por sete dias. Ninguém podia sentar ali. Ele não podia ter convívio face a face com ninguém por causa da doença que o acometia. Ele vivia à margem. Era literalmente um marginal por causa da sua doença. Andar com sino Passou pelo público, o sino balançava. Chegou o um imundo. E os aspas puros se afastavam para uma necessidade maior o um leproso pudesse passar. Pois bem, Jesus ia para Jerusalém, passando entre Samária e Galiléia. Quando ele entra numa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Sair ao encontro, veja, Jesus entra e diz o texto que lhe sai ao encontro. Entenda sair ao encontro como a entrada dos leprosos na aldeia onde ele estava. Jesus entrou na aldeia, então os, os leprosos estavam fora. Eles quando veem Jesus, veem em Jesus uma esperança. Então sair ao encontro de Jesus é entrar na aldeia. Entra os dez leprosos com seus sinos. E eu não sei o que isso causou naquela aldeia. Eu só sei que em Jesus não causou absolutamente nada. Eu imagino a possibilidade de quando dez pessoas leprosas entravam naquela aldeia, aquela aldeia, não sei o tamanho dela, talvez tenha aberto um clarão de gente, porque chegou dez mundos e os puros se afastaram. Jesus ficou onde estava e Jesus recebeu os impuros da mesma forma como ele estava em comunhão com os impuros. Porque para Jesus não faz diferença a qualidade de vida que o um ser humano vive, nem por dentro nem por fora Para Jesus não há diferença entre pecador ou santo entre branco e negro entre douto e indouto, entre rico e pobre Jesus acolhe a qualquer ser humano que o procura em verdade com o coração contrito Para Jesus não há aqui entre nós diferença alguma com relação ao que nós somos, ao que fazemos ao tipo de vida que vivemos talvez haja aqui no nosso meio uma, uma prostituta Talvez haja aqui no nosso meio um juiz direito. Para Deus é a mesma coisa. Se esteja aqui entre nós um apóstolo famoso. Mas esteja entre nós um assassino cruel. Para Jesus é gente. E gente ele trata do mesmo jeito. Posso ouvir um glória a Deus por causa disso? Então, catuca alguém que está do seu lado e fala assim, irmão, há esperança para você. Oh, glória a Deus. Há esperança para você. Quanta gente a gente se encontra que acha que não tem mais direito a Deus e à sua graça por causa dos pecados que cometeu, por causa das lepras que adquiriu no caminho, por causa das enfermidades que carrega no corpo ou dentro em si. O pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não me conhece, é verdade, eu não lhe conheço, mas a é Jesus eu conheço. E para Jesus há esperança para você, sim, porque o seu nome é misericórdia. Isso é lindo na pessoa de Jesus. Ele não precisa de méritos. Nós não precisamos fazer, como disse Andreia, Andréia, nada para ajudá-lo a nos abençoar. Os apóstolos, os, os leprosos chegaram com seus sinos na mão ou pendurado no pescoço. Todos vazam, possivelmente. Jesus fica do mesmo jeito. Eles levantam a voz, falam com Jesus. Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, logo que os viu, disse-lhes, respondeu. O Deus que a gente serve é um Deus que não tem problema os nossos problemas. Como eu tenho pregado aqui ao longo de 20 anos. É um Deus que não entra em crise com as nossas crises. Quem é que entra em crise com as nossas crises? Os homens. Quem entra em crise quando eu estou em crise são os homens. Tava, eu estava pregando num, não sei aonde. Será? Não. Não, não estava não pregando. É, fui no enterro de um pai. Morreu um pai. Essa semana ou semana passada. Essa semana. E de alguém muito querido meu e eu falei assim, olha, eu vim aqui lhe dar um abraço aqui na igreja, mas se você me permitiu, eu não vou no enterro e depois que meu pai morreu, eu já falei isso aqui centas vezes, eu nunca mais fui o mesmo, eu tenho muita dificuldade com o enterro eu tenho muita dificuldade, principalmente quando enterro de um pai mas o senhor é pastor, não pode, é verdade, não pode, mas eu tenho dificuldade o problema é meu e se entende ou não, também o problema é meu aí não, aí o problema é teu e depois que meu pai morreu, isso tem 20 anos eu nunca mais fui mesmo com relação a enterro. Morreu o pai. Pai fulano morreu. Morreu aqui, ó, na porta da igreja, na casa da Silene. Paizão que caminhava todo dia, às seis horas da manhã, passou mal, correu para a casa da filhota e a filhota o acolheu, morreu nos seus braços. Um AVC. ela ligou para mim bem cedinho, passou, meu pai. E, e a gente deu o. A direção que tinha dado e tal, e o corpo veio para a igreja. E eu vim para a igreja, dei um abraço nela, dei um abraço no tom. E, e, e expliquei: Ó, vou mandar um pastor lá, mas eu não vou lá no enterro, não. Mas eu não aguentei. Eu fui lá no cemitério, eu fui no enterro, eu fui lá na capela. Lindoval estava lá, eu falei: Pastor, dá uma palavra aí, eu vou ficar aqui quietinho. Não, tudo bem. E ele deu uma palavra, mas eu não aguentei, eu tive de dar uma palavra. E eu dei uma palavra, eu acho que a minha palavra foi importantíssima naquela hora. Mas muito importante, Deus sabe por que eu estou falando isso. A palavra que eu dei naquela hora, naquela, naquela, naquela grande quantidade de gente que tinha lá, foi algo muito tremendo. E depois que eu dei a palavra, eu fui pra, pelas portas dos fundos e sentei lá, fiquei sozinho. E, e que coisa difícil. Aí chegou alguém com muito carinho, com a melhor das intenções, e foi mesmo. Ela falou assim, difícil do senhor, né, pastor? Eu falei, é um pouco difícil, mas a gente supera. A vida é superar as dificuldades, cada um, cada qual com a sua. Né? Cada qual com a sua. E fui embora. Aí, à tarde eu abro o e-mail e está lá. Até quando? O senhor vai sentir dificuldade de fazer enterro? Até quando o senhor vai viver isso? Meu pai morreu tem tantos anos e eu pedi para ele me curar. Ele me curou. Acabou. Ela não falou com maldade. Eu, eu sei que... quem é ela. Ela estava com dificuldade de me ver sofrendo. Porque ela parou de sofrer. Ela superou. Então, ela está dizendo, puxa, poxa, você vai superar também se eu não ser carrega essa dor. É verdade. Eu sei disso. Pô, claro que eu sei disso. Lido com dores, pô. Dores é minha matéria... De trabalho. Aí expliquei para ela agradecer tudo direitinho. Aí no final, com todo jeitinho... Eu não sou muito bom de jeitinho. Com todo jeitinho eu falei assim... Ah, obrigado pelo carinho. Ah, eu sei que Deus pode curar todas as coisas. E... Todavia a saudade de meu pai ainda não, não curei. E quando eu sofro... Sofro porque sou gente mas não sofro porque estou sofrendo. Eu sinto essa dor e não sinto culpa de assenti-la. Eu sinto essa dor e não sinto crise, porque eu sou o pastor Neil, o famoso Neil, o inteligente Neil, o grande Neil, não sei se é grande, sei de onde tiraram isso, e estou sentindo isso. Você não pode, não, eu sinto e não sinto culpa nenhuma. É difícil para mim passar por essa dificuldade. Mais difícil para mim é na hora da dificuldade ter que estar explicando por que eu estou em dificuldade. Mais difícil para mim é estar te dando razões para minha lágrima. Difícil é ter que explicar por que a gente está sentindo isso. Difícil é estar tendo que responder, explicar por que que tá mal. Ora, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então vive-se a dor, mas não se tem culpa dela, porque ela faz parte da vida. Nós temos ministrado isso nesse ano inteirinho. A mesma coisa se dá com esses leprosos. Eles entraram e Jesus tratou. Normalmente Como qualquer ser humano A diferença é que aquele não tem lepra E esse tem Aquele não tem dor Nessa área, mas esse tem Mas ambos, tirando os substantivos São idênticos Seres humanos Seres humanos para mim são iguais Quem faz diferenciação De nós Quando nós estamos em dor, são os homens quem entra em crise com a nossa crise são os homens. Deus não. De modo que, como já preguei há muitos anos atrás, nós podemos viver a nossa crise em paz. Viva a tua crise em paz. Porque Deus está como uma testemunha ocular dizendo assim, filho, não é estranheza nenhuma você estar sentindo a dor dessa tua lepra. Que talvez não seja no corpo, mas talvez seja na alma. Que talvez não seja no corpo, mas quem sabe nas suas emoções. Que talvez não seja no corpo, mas que talvez seja na tua desesperança, nas tuas crises. Deus está dizendo, para mim, filho, seres humanos, mesmo que sejam filhos, passam por problemas. Problemas são normais. E não pense que eu te trato com diferenciação porque eu não trato. Eu amo você. Catuca, quem está do outro lado, fala assim, Jesus, ama amo você de qualquer jeito. Oh, aleluia, glória a Deus. <risos> Isso é bom de saber. A berça. Jesus nos ensina isso na cruz do Calvário, Você se lembra que eu preguei bem pouco tempo atrás. Jesus quando foi preso, sacrificado, torturado, arrebentado, cortado, transpassado, traído, ferido, abandonado. Isaías diz e Mateus diz que ele foi para o matadouro, para a cruz, como uma ovelha, mas ele não abriu a sua boca. Todo lanhado, todo arrebentado, traído e abandonado pelos doze. Não foi só Judas que o traiu. Judas o traiu, mas depois os onze se retiraram. Não havia ninguém lá. Decepcionado, frustrado, que Arrebentado, coroado com espinho. Pregos na mão, lança transpassada. E ele foi para o madeiro sem abrir a sua boca. Mas chega o um momento que lá no madeiro ele abre a boca e diz a Bíblia, bradou em alta voz. Eloí, Eloí, Lamar, Sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aguentou enquanto tinha força. Mas quando as forças foram, ele gritou, ele botou para fora, ele botou a boca no trombone. E ele acha que Deus o abandonou. Deus. Por que, que Jesus grita? Porque Jesus não se preocupa com o que pensam dele, portanto não se preocupam com a sua imagem. E ele sabe que Deus entende as dores de quem sofre. Aí estava lendo o conselho de uma mulher de 90 anos. Deu 45 conselhos para quem quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Um deles foi esse aqui. Quando você estiver com raiva de Deus, diga para ele. Ele consegue suportar. Eu amei esse negócio. Porque a gente muitas vezes está decepcionado, frustrado. E a gente finge que está tudo bem. A gente está com vontade de gritar com Deus, Deus! E a gente finge que está tudo bem Não senhor, está tudo em bem, Tô só em vitória Mentira, Deus sabe que você é um mentiroso Deus sabe que você está mascarando Porque está com medo de dizer a verdade Aí vem a velhinha e fala assim ó, Quando você estiver com raiva de Deus Diga para ele, ele suporta Deus é o Deus mais humano que a gente conhece viu? Ele foi gente como a gente E ele sabe que a dor Faz a gente Produzir pensamentos e sentimentos que nem sempre condizem com o que está no nosso coração. Ele entende. E Jesus entendia isso. Como eu falei naquele sermão, se eu e você estivéssemos lá vendo Jesus, ouvindo Jesus gritando, Deus, por que me desamparaste? Provavelmente nós repreenderíamos Jesus. Pô, Jesus, cala a boca, rapaz. Que mal testemunho é isso aí, pô? Como é que vão acreditar que tu és Deus falando uma bobagem dessa? Como é que vão acreditar que Deus é bom se Ele permite que o Filho dEle... Cala a boca, Jesus! Não, Jesus não se preocupou com isso. Jesus voltou para fora. Porque Jesus sabe que Deus entende as nossas crises. Deus não entra em crise com as nossas lepras. Ele trata o um leproso problemático. O que está desistindo. O que já foi ah, abandonado. O que foi segregado. O que foi marginalizado. Da mesma forma, há esperança para vocês... A esperança para mim, a esperança para nós. E eu queria que você aplaudisse ele por causa disso, porque ele é digno de toda a glória. Aleluia! Exclusão. Esse era o símbolo da lepra. Marginalização. Excluir, excluir é impossibilitar de se viver integralmente. Excluir é impossibilitar, é impossibilitar de viver a crise com intensidade Excluir é proibir de se viver com interesse É viver a vida pela metade O que um leproso precisa? O que ele precisa é de cura Mas a cura na concepção de Jesus Vem não só com a limpeza da pele Mas com inclusão Com restauração de possibilidades É o que Jesus faz com esses caras Como é que Jesus cura? Os leprosos. Como é que Jesus restaura as possibilidades dos leprosos? Como é que Jesus é, inclui os leprosos de novo? É De uma forma muito, muito interessante. Em vários lugares, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho e curou. Jesus impôs as mãos. Jesus. Fez... Os leprosos vieram até ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Não houve uma oração sequer. Não ouviu uma palavra, nada. Senhor, tem misericórdia de nós. Ah, sim. Então vão e apresentem-se aos leprosos. Fiquei me perguntando, por que dizia que se apresentou aos leprosos simples? Quando um leproso, por alguma razão, fosse curado, ainda assim ele não poderia entrar na cidade. A não ser que antes fosse até o sumo sacerdote, se apresentasse a ele e dissesse, sacerdote, eu estou curado, veja o sacerdote o examinava e declarasse, você está curado pode voltar para casa pode voltar para a cidade os leprosos sabiam disso quando Jesus disse assim vos e apresentai-vos aos sacerdotes eles já estavam sabendo o que Jesus estava querendo falar Jesus está dizendo que nós vamos nos curar e o sacerdote vai declarar publicamente a nossa cura e nós estamos incluídos de novo Não estamos mais excluídos Só que eles saíram Da presença de Jesus Da mesma forma Como eles entraram Leprosos Diz o texto Que enquanto Eles iam Ficaram limpos Eles não saíram limpos Bom isso tudo me ensina algumas coisas que eu compartilho com os irmãos rapidamente nessa noite. Como Jesus cura esses caras? Como Jesus os inclui? Como Jesus os restaura? Primeiro, ensinando que cura só é possível para aquele que lutou para que a doença não chegasse a algo. Eu vou repetir. Jesus cura ensinando. Ele não ora, ele não toca, ele não sopra, ele não faz lotos. Ele ensina que a cura só é possível para quem lutou, para que a enfermidade não chegasse à alma. Eu digo isso porque, porque na vida de alguns dos quais eu tenho encontrado hoje, meu, a doença chega na alma muito fácil, cara. Impressionante como o caminho da ferida corpórea para a alma é tão curto. Impressionante como hoje em dia o ser humano tem perdido essa capacidade de lutar para que o que fizeram a gente do lado de fora entre para dentro, desculpe a redundância, e faça dentro, no coração, morada, e domine o curso da nossa existência. Impressionante. Descubro que tem um caroço no seio. Bom, pode ser câncer. Pois é, o carocinho está lá. Não sabemos se é câncer ainda. Mas a pessoa que descobriu o carocinho já se desespera de uma forma tão grande como se ele já tivesse em câncer terminal e o médico já tivesse dito você tem uma semana de vida. E aí o desespero toma. E até chegar o dia da consulta, ela já não vive mais. O que tinha marcado, ela desmarca. Era o aniversário, primeiro aniversário do filho, desmarcou. Era o aniversário da mãe de 105 anos. E só se faz 105 anos, uma vez a cada um milhão de anos. Né? E a gente cancela tudo. Como que se eu já estivesse decretado morte pra minha vida? Como que se já não houvesse jeito para o meu problema por causa do carocinho que apareceu no peito? Só que o carocinho já gerou doença na alma e na visão que eu tenho de dentro para fora eu já estou sepultado. Eu já estou imaginando a cor do meu caixão, já vou dizer pro pastor qual o hino que canta no meu velório e já vou até imprimir uns convitezinhos. Ah, eu amo você, queria você no meu velório. Irmão, Ainda é um caroço. O médico não falou que você tem três meses de vida. Então, por hora, você ainda tem um milhão de anos pela frente, em nome de Jesus. Você pode me ajudar liberando uma palavra profética sobre alguém que está do seu lado? Fala assim, irmão, você vai viver muito tempo. Diga para ele. Tu vai morrer velhinho. Tu vai morrer velho, de, 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 caquético, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra. Oh, aleluia. Então, tu vai morrer velho caquético não é tua esperança? é, minha esperança é essa então por que que você percebe permite que porque o carocinho apareceu, essa esperança acabe por que que você, porque foi traído pelo namorado, permitiu que essa esperança acabasse, por que que você foi demitido e permitiu que essa esperança acabasse, por que que você, que foi alvo de uma justiça, de uma fofoca permitiu que essa esperança acabasse por que que a gente abre mão do pra sempre por causa de alguns agora? Por que, que a gente abre mão de tantos anos? Por causa de um minuto que nos feriram? O que está acontecendo com a gente? Por que, que a gente deixa tão facilmente a doença chegar à nossa alma com tanta facilidade? Olha o que, que a gente aprende com esses, esses, esses leprosos. O poder que operou a cura. Não foi uma ação de Jesus. O poder que operou a cura foi a obediência. Jesus tem misericórdia de nós. Ele diz, Ide e apresentai-vos ao sumo sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto iam, Jesus deu uma ordem. Ide. Eles foram. Aí diz o texto, que enquanto eles iam, portanto, entre o estabelecimento da ordem e o cumprimento dela, no processo do ir, eles foram curados. Pergunto, imaginemos que se Jesus desse a ordem, ide, e eles não fossem, ah, não vou não, Jesus. Bom, não vou não. Eu estou no time de Naaman. Eu vim aqui, esperando que o Senhor fizesse uma oração poderosa, que o Senhor invocasse o seu Deus, Clamar, ao todo poderoso, coloca a mão na minha ferida e eu vou ser curado. Ou se eu faz assim, eu me recuso a sair daquele teu presente. Então, morre desgraçado. Não, não. Eles não foram como Naaman. Para quem Deus disse, vai e mergulha sete vezes no Jordão. E ele saiu de lá triste, aborrecido. Aí um soldadinho teve que chamar o general, general. O cara não mandou o senhor mergulhar? O senhor ser curado? Vai Você tem cabeçadura, o senhor tem medo de água. Você tem problema com banho? Vai lá, tomar banho. E o vai ser curar, Aí os, os soldados indígenas lá, lá em mergulha, não complica a coisa. Não, mas eu imaginei que ele ia clamar um Deus, que ele ia fazer uma oração forte, que ele ia falar com a voz rouca, igual dos pastores da televisão, igual do pastor Daí hoje. Estou parecendo o pastor do Universal hoje, não estou falando a verdade. Aí ele ia fazer uma oração forte e ia aclamar o Deus poderoso. Agora o cara me manda tomar banho. Toma banho, general. Vai lá, dá uma mergulhadinha lá. Ele mergulhou uma, nada. Duas, nada, cinco nada, seis nada. Ele falou, pô, estou pagando mico aqui, cara. General, ele falou, sete, general. Quando ele mergulhou a sétima vez, diz o texto, quando ele se levantou, a pele dele ficou igual de quem? De um bebê. A cura foi processual. Obediência. Os leprosos foram curados enquanto criam Irmãos, a cura foi estabelecida pela obediência. Logo, a verdadeira doença no caso dos leprosos não era a lepra, era a estagnação. Eles não estavam doentes por causa da lepra, mas porque a lepra os segregou, os estagnaram, os, os, os paralisaram. A lepra lhes roubou a esperança, a frutividade. Gerou estagnação. Quando eles vão vencendo a estagnação, recebem a cura. Vencer a estagnação é não permitir que a alma adoeça. Vencer estagnação é dizer, olha, eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. Eu tenho uma doença. Mas eu não vou paralisar nada. Eu não vou mudar nada dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu vou continuar vivendo da mesma forma como vivi até hoje. Eu não vou permitir que essa adversidade, que esse problema, que essa crise, que essa dor paralise os meus projetos. E quando você simplesmente vai vencendo estagnação, no caminho você é curado. Porque quando você não se entrega, não se paralisa, você está dizendo, eu não vou permitir que essa doença chegue até a minha alma. Quantas vezes, quantas vezes queremos e oramos ao Senhor por cura, oramos ao Senhor por salvação, oramos ao Senhor por libertação, oramos ao Senhor por um monte de coisa e ficamos sentados esperando, esperando, esperando que Ele faça o milagre. E Ele está dizendo, não, filho. O milagre acontece enquanto você vai. O milagre acontece enquanto você não permite que a estagnação seja uma realidade na tua vida. O milagre vai acontecer porque você não paralisou projetos. Porque o que adoece a alma não é a enfermidade do corpo, não é a ação contundente do outro quanto a nós. Não é a traição, não é a diversidade, não é a crise, não, 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 não. É nossa estagnação. Então, nessa noite, irmãos, Deus está amando alguém dizendo assim... Meu filho, eu sei que você está doente. Eu sei o que fizeram com você. Eu sei pelo que você tem passado e passa nesse exato momento. Eu sei o tamanho da tua crise, da tua dor, da tua adversidade. E tu sabes o meu tamanho e o tamanho do meu poder. Tu sabes que eu posso curar, mas a cura se dá no processo. Levanta daí e vai viver a tua vida no nome de Jesus. Me ajuda? Catuca alguém que está na frente, irmão, vai viver a tua vida, irmão. Agora olha para trás e diga assim, eu vou viver minha vida assim, em nome de Jesus. Faça isso, irmão. E você vai ver que no processo, a cura vem, eu quero profetizar. Essa semana, Deus vai curar muita gente desse lugar no nome de Jesus. Nessa semana. Levante amanhã diferente. Levante amanhã com uma nova postura. Porque você está vivo você não está morto. A pergunta que Deus faz para cada um de vocês é, nessa noite é muito simples. O que, é que fala mais alto na tua vida? A doença ou a vontade de ser curado? O que, é que fala mais alto? O que é que domina mais o teu pensamento? A doença ou a vontade de continuar vivendo? Porque o que a gente vê, eu e você vemos todo dia é gente que descobriu a doença, a adversidade só pensa naquilo. Não pense mais nada. Não faz mais nada. Simplesmente para tudo, cancela tudo. Aquela, aquela enfermidade, aquela diversidade em sequestra, como eu falo, e ele, ele se reduz ao tamanho daquilo, como que se nada mais tivesse bom na vida dele. Como eu falei na quarta-feira passada, a care recismou de doer, e o dente está doendo. E aquele dente consome toda a vontade, todo desejo, todo sonho, todo projeto. E ele quer morrer por causa de um dente que está doendo, quando poderia considerar que tem 31 outros que não estão doendo. Você quer morrer por um dente que dói? Viva por 31 que não estão doendo. Você quer xingar a Deus, amaldiçoar Deus, porque você deu uma tompada, topada e repentou a ponta do dedão direito, do pé direito? Bom, celebra Deus porque você tem 19 dedos que não toparam. Há sempre mais razões para continuar do que para parar. E os que têm paralisado, irmão, creia, não é porque o que você diz que se paralisou. É poderoso demais. E você não pode lutar contra aquilo, não. É porque você se entregou. Os leprosos vieram a Jesus. Jesus disse: Ide. E num caminho eles foram curados. Quais são os teus sonhos? Traga-os à memória. Quais são os teus projetos? Quando aquilo que fizeram contigo. Quando aquilo que aconteceu contigo. Quando aquilo. E aquilo. Aquela desgraça te abateu. Quais eram os teus sonhos? O Senhor está dizendo, tome-os de volta e corre atrás deles. Porque eles vão se tornar realidade no nome de Jesus. No caminho, você vai ser curado. Quem recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Percebam que a lepra não os impediu de prosseguir. A sua lepra também não vai te impedir. Se você não permitir. Como que ele cura? Ensinando que a cura só é possível... Para que ele lutou, para que a doença não chegue à alma. Porque se chega à alma, irmão, acabou. Você percebeu que a alma está doente, você não para um tempo, você não, não, não dá atenção a ela, você não estabelece é, 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 atividades para curá-la, para restaurá-la, para medicá-la? Não há esperança. Quando a alma morre, morre o ser, porque nós somos uma alma corpo não é o que nós somos, é o que nós temos. Se o que nós somos, alma, adoeceu e morreu, carregar esse corpo enquanto alma morta é um fardo. O corpo passa a ser um peso, uma cadeia, uma desgraça para quem está morto. Agora, para quem está vivo, para quem a alma reluz, brilha, tem sonhos, o corpo é uma paixão que você quer tratar dele. Você quer cuidar dele. Você dorme bem, você se alimenta bem, você se exercita. Você tem prazer em entrar num salão de cabeleireiro e fazer a unha, fazer o pé, fazer a mão, alisar o cabelo e fazer lábio e, e, e cortar o cabelo. E você passa 10 horas dentro do salão, gasta o salário do mês numa hora dentro do salão e você sai de lá feliz da vida. Porque você gosta de cuidar do teu corpo. Porque tá vivo, o marido fica desesperado quando chega a conta, evidentemente. Mas... Cuidado, do corpo faz bem. Agora, quando a alma morreu, o corpo vira um peso que a gente tem que carregar até o dia da sua morte. Quando é que o Senhor abençoa alguém? Ensinando que a cura só é possível para aquele que lutou, para a doença não chegar à alma. Portanto, digo para muitos de vocês a esperança, para outros, nenhuma. Porque são pessoas que se acovardaram mesmo, se entregaram. Morrem de pena de si mesmos. Se tornam revoltados porque ninguém lhe ajuda, ninguém lhe estende a mão. Eu imaginei que eu tinha amigos, como, como alguém mandou um e-mail há bem pouco tempo atrás, mandou para um monte de gente. Meu, meu nome estava no, na, na conta dos e-mails, mandou para umas 40 pessoas. Aí ele mandou para esses amigos, eu, eu não sei exatamente quem é, e ele mandou assim: Eu pensei que vocês me amassem mais escrever algumas que eu que vocês me amassem mais. Mas não sei quem é. Mas com certeza é alguém que desistiu de lutar e transfere para o outro a necessidade de lutar por ele. Ele se entregou e se permitiu cair sem resistência e que está transferindo para o outro a obrigação de resgatá-lo. Bom, como você tem aprendido aqui, a gente prega a realidade. Nós temos, sim, a obrigação... E o prazer e o dever de ajudar a tantos quantos forem for, for possíveis. Temos ele Agora, ninguém ajuda para sempre. Quando você ajuda alguém e você percebe que se alguém não se ajuda, a gente tem muita gente para ajudar. E temos muita coisa para a nossa própria vida resolver. Aí você que desistiu de você, vai ver que logo, logo, todos os outros desistirão também. Se você não se ama, não exija que outrem. Ame você. Como diz Augusto Cury, quando alguém nos abandona, é possível que ainda há esperança, há esperança. Mas quando nós nos abandonamos, não há mais esperança para nós. Então Deus está falando para você, olha, você se abandonou. Tua lepra não foi o abandono deles. Tua lepra, lepra não foi a traição. Tua lepra não foi o divórcio. Tua lepra não foi a demissão. Tua lepra não foi a doença que apareceu. Tua lepra foi a desistência foi ter parado de lutar. E Deus está dizendo, olha, mesmo que você tenha essa letra, eu não desisti de você. Eu continuo acreditando que você pode, mas você tem que mudar postura. E quando você voltar à vida, você vai ver que o Deus da vida reforça, renova as forças e te dá vitória no nome de Jesus. Posso ouvir um glória bem alta aí? Aleluia. Segunda coisa que Ele faz, Ele Jesus dá a cura, mas ensinando que mais importante do que o milagre, é o que o milagre gera em nós. Mais importante que o milagre, é o que o milagre pode gerar em nós. Você descobre-se doente, aí você vem no seu lugar de oração e faz uma oração ao Senhor. Você está doente, logo quando você ora, o que, é que você pede? No ouvir, cura. Você está desempregado, no seu lugar de oração, o que, que você pede? Emprego, você está solteira, no seu lugar de oração, o que, que você pede? Marido, você está solteiro, você vai orar, o que, que você pede? Uma esposa, você ganha é, mil reais por mês, aí você vai orar, o né? que, que você pede? Aumento, você está dois quilos acima do peso, você vai orar, o que, que você pede? Emagrecimento. Quando nós temos uma necessidade Olha o que acontece com a gente Quando falamos com Deus E pensamos no milagre Pensamos no milagre Tão somente como o suprimento Da necessidade do momento Nós vamos a Ele Como tem ensinado os irmãos Sem pensar um segundo nele A gente só pensa em nós E na nossa necessidade nós vamos de olho no milagre. Normal. Mas mais importante que o milagre, é o que o milagre gera em nós. Para um doente, mais importante que a cura, é o que a cura, quando chegar, pode gerar em nós. Mais importante do que o emprego para o desempregado, é o que o emprego pode gerar mais importante do que o emagrecimento para o gordo é o que o emagrecimento pode gerar só que a gente não pensa nos frutos do milagre a gente só pensa no milagre Eu só tem tem na Bíblia? tem quantos eram os leprosos? me ajudem, digam quantos foram curados? quantos voltaram para agradecer? quantos foram salvos? Um. quantos foram curados? dez quantos receberam um milagre? Quantos valorizaram o milagre? Dez de posse do milagre. E o que, que o milagre gerou neles? O doente queria cura. Legal. A cura chegou. E o que, que a cura gerou neles? Nada. Nada. E naquele um que voltou? Eu estou indo... Me encontrar com um sacerdote. Fui curado. Pô, eu posso me encontrar com um sacerdote amanhã. Eu preciso agradecer aquele homem. Vamos, gente! Vou, tô fora, meu. Eu vou vazar. Vou recuperar o tempo perdido. Eu vou cair na gandaia. Eu vou viver intensamente. Ele prefere a solidão. Tomado por gratidão. Do que a amizade de gente ingrata. E ele volta ele se prostra. Jesus diz assim, ué, mas não foram dez os curados? Onde estão os outros nove? Senhor, eu não faço a menor ideia. Mas Jesus fala assim, por causa do que o milagre gerou em você, eu te digo, a tua fé te salvou. Você imaginava que estava doente só fora? Não. Você também precisava de uma cura dentro. Como você já está curado por fora, e o fruto desse milagre gerou gratidão, eu te digo, você também está curado dentro. Vai, a tua fé te salvou. Agora, olha o que, que isso aqui é, irmão. A gente só pensa no milagre, não no fruto dele. Quando os dez são curados e não voltam, eles estão dizendo, eu só estou preocupado com o meu hoje. Hoje eu preciso de cura. Legal? Legal. Mas você não tem só hoje. Você tem muitos amanhãs pela frente você tem muitos anos de vida e vai precisar de vida nesses anos. Então não pense só no milagre, só no hoje. Porque você, antes de ter lepra, lembra, com saúde, teve problemas que geraram tristezas, angústias, dores, que não eram lepras. Então, a dor, a exclusão, a estagnação, a rejeição, não é o privilégio só do leproso, mas do saudável também. Então, ao invés de você pensar só na cura, no milagre para hoje, deixa de ser egoísta, deixa de, de ser alguém sem visão. Pega esse milagre e transforma esse milagre numa motivação para se, 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 se aproximar do Deus do milagre para que os milagres aconteçam na tua vida, todo dia, até o final da tua vida, no nome de Jesus. Por que, que Deus, irmãos, não permanece em grande escala na vida daqueles sobre os quais Ele pôs sua mão? Deus abençoou o teu filho. Ele te abençoou. E não há dúvida disso. Mas por que, que Ele não permaneceu contigo? Por que, que hoje pessoas sentem o poder de Deus, mas logo, logo estão num deserto existencial? Estão numa vida tão sem sentido, tão sem nexo. Que sentem saudade do tempo que eles estavam na presença de Deus. Sentem saudade de quando, quem sabe, eles nem tinham tanto como tem agora. Tinham muito menos, mas eram muito mais felizes. Gente que sonhou em chegar lá. E descobriu que para chegar lá, abandonou o Senhor. E descobriu agora que lá, que ontem era um sonho, agora é lugar nenhum, porque não traz sentido à vida. E descobre que quando não estavam lá, aquilo era um sonho apenas, ele tinha pelo menos uma razão para sair daqui, para acordar de manhã, para ser, para continuar, para seguir. E qual era a motivação? Chegar lá. Agora chega lá e descobre que nem sonho tem mais. Aí você vê o que a gente ouve, repetindo o mais uma vez, gente. Tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Ricos miseráveis. Formados miseráveis. Gente em carro de luxo, miseráveis. Gente em casas gigantescas, miseráveis. Enquanto a gente encontra gente financeiramente humilde. Mas cujos olhos, toda vez que você olha para eles, estão brilhando. E acordam com gratidão no coração, dizendo: Deus, obrigado, acordei mais uma vez. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Eu estou de pé mais uma vez. Eu tenho razão para viver. Porque é mais importante do que o milagre, é o que milagre gera em nós. Nove mudaram o jeito de ir, mas não mudaram o destino. Porque, enquanto estavam enfermos, eles tinham uma razão para estar perto de Jesus. Agora curados. Abandonar a coisa principal. E na minha concepção, irmão, não tem a menor dúvida, antes doente, perto de Jesus, porque é extremamente saudável longe dele. Tenho falado sobre a realidade do suicídio há tanto tempo, e você me ouviu falar que, segundo pesquisa, 86% dos suicidas do mundo são de classe média média para classe média alta. De cada 10 suicídios no mundo, uma a cada 30 segundos. De cada 10, quase 9, é de gente que tem recurso financeiro. É de gente que não tem carência nenhuma material. Mas a despeito disso, estão dando cabo da sua própria vida. Por quê? Porque o dinheiro, como você já aprendeu, compra tudo, só não compra o essencial. Compra tudo, só não compra o que a gente precisa para ser feliz. Compra tudo. Só não compra o essencial, como você tem aprendido aqui Compra todos os remédios No mundo, mas não compra a saúde Compra todos os livros Do mundo, mas não compra a sabedoria Compra a cama mais saborosa Gostosa, confortável do mundo Mas não compra o sono Compra os bajuladores Todas as mulheres E todos os homens, mas não compra A admiração e o respeito E nem a amizade O dinheiro compra tudo Menos o essencial esses discípulos estavam perto de Jesus Perto deles tinham esperança Perto deles tinham missão Ide Perto deles tinham significância Companhia Mas agora longe deles tem saúde Mas a saúde não é tudo Então talvez você esteja aqui Se Deus colocasse essa palavra na minha boca Lógico, lógico. Trouxe um par de ouvidos para ouvir sua palavra diz que ele não joga conversa fora, não é? A sua palavra não volta vazia. Ele sabe que existem homens e mulheres aqui que estão buscando cura, restauração, sentido, ressignificação na vida e não conseguem de jeito nenhum. E por quê? Porque Deus sabe que vocês só estão preocupados com milagres. Nós não somos apenas um corpo. Nós somos muito mais do que sobre isso sobre o domínio. Nós somos corpo, alma e espírito. E a felicidade se estabelece no equilíbrio dessas três vertentes. Corpo, alma e espírito. Onde estão os outros nove? Senhor, eu não faço a menor ideia. Receberam milagre? Sim. E o que o milagre gerou neles? Nada. Então permanecem da mesma forma. Só mudou a caixa. Só mudou o exterior, a linguagem. É como acontece muito com os crentes, né? Só deixa de dizer, e aí, é brou para dizer paz do Senhor. Só deixa de usar calçadinhos para usar calça tergal. Largou a camisa de malha para usar Terno e gravata. Mas só mudou o exterior. Não há rios de água viva. Foi. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Como eu tenho dito aqui, irmão, ser feliz não é um favor que a vida faz a nós. É um direito nosso em Cristo Jesus. Depois da cruz e do sacrifício do Mestre, você tem direito a ser feliz. Mas a felicidade é para quem entende que mais importante do que o milagre é o que o milagre gera em nós. Para a gente terminar e a gente ir embora para casa bem mais cedo. Dá tempo para você levar sua mulher para jantar fora hoje. Como é que ele cura a pessoa? Ensinando que para alguns... Olha aqui, desculpe. Para alguns, a doença é melhor do que a saúde. Alguns, não todos. Eu não sei em, em, qual, qual, em qual faixa você gostaria. Você gostaria de estar entre aqueles alguns para os quais a doença é melhor? Ou você gostaria de estar entre os alguns que a saúde é melhor? Você prefere doença ou saúde? Um ou dois? Um ou dois? Doença um? Saúde dois? Um ou dois? Eu também prefiro dois. Mas esse texto me ensina que para alguns a doença é mais vantajosa. Pode explicar, pastor? Posso. Quando eles estavam leprosos, quantos eram? Dez. Estavam juntos. Tinham um comunhão. Como diz Paulo, eles eram suporte um para o outro. Como ele ensina nós, suportando-vos uns aos outros em amor. Seja suporte para o outro. Quando eu tenho uma carga pesada demais e tenho outro, a minha carga perde metade do peso. Porque ele é meu suporte, ele me ajuda a carregar. A amizade e a comunhão possibilita o impossível. Eu talvez não consiga carregar dois sacos de cimento nas costas. Mas eu posso carregar um, se eu tiver alguém que carregue o outro. Minha missão é chegar com 100 quilos de cimento lá. E eu não tenho como. Mas é porque eu tenho um amigo, os 100 quilos vão chegar lá de qualquer jeito. O impossível se torna possível. A comunhão torna possível o impossível. Enquanto eles estavam doentes, eles viviam comunhão. Mas quando foram curados Se dispersaram Quando foram curados Cada um foi viver a sua própria vida Cada um procurou o seu próprio rumo A saúde Lhes fez muito mal A bênção Lhes fez muito mal A prosperidade Lhes fez muito mal Porque Deus nos ama Muitas vezes Nos mantém na condição Na qual a gente está Muitas vezes, ele entende que para alguns ele não pode dar o que esses alguns pedem. Porque não estão preparados para receber. Como eu preguei domingo passado de manhã, domingo, domingo retrasado. Tenho pregado uma série de sermões de manhã. Paulo diz assim, leite vos dei por alimento. Porque comida sólida, o que não podias? Suportar. Porque ainda sois meninos. Pega um, um, uma feijoada completa daquele que a vovó sabe fazer. Nem a mamãe sabe. A vovó, bem temperada, com tudo que é de porco dentro. Que escandalizaria, escandalizaria Pedro. Eu não como esse negócio. Eu não sabia que estava na verdade. Aquela feijoada gostosa com a laranja depois. Meu Deus do céu. Para nós, mesmo que esse calor a gente caia dentro, caia não. Agora, pega uma criança do berçário, seis meses, dá uma feijota pra ela, mata a bichinha. Come, minha filha, você não sabe o que é bom. Eu comi dois pratos hoje. papai dá pra você dentro. Pronto. O que me fez muito bem, mata ele. Então, mantenha-o com aquela comida de vitrine mesmo, aquela coisa horrível. Como é que criança consegue comer aquilo? Tadinha, né, gente? Tá lá. Se ela falasse, pô mamãe, tem que começar a merda Pelo amor, isso é ruim demais é, Mas é isso que te mantém vivo É isso que te mantém vivo, moleque. Pelo amor de Deus Isso aqui não tem tempero Me dá feijoada Não, não tem como dar feijoada Porque o que é bom para um Mata o outro Muitos Pedem a Deus uma coisa Grande Porque os outros têm e você sabe que Deus tem para dar e poder para fazer. Acontece com todo mundo, menos contigo. Por quê? Porque Deus de repente sabe que você não está preparado para aquilo. Deus sabe que chegar até você te faz mal. Você não sabe. Você não percebe, não tem noção. Mas Deus sabe. A cura dos leprosos os dividiu. Os separou. Fez com que eles fossem reprovados por Deus a não ser na vida de um então meu irmão eu não sei qual é a tua lepra eu não sei qual é a tua doença eu não sei qual é o teu problema eu não sei de nada eu só sei que Jesus pode curar essa lepra que te tira a paz que te tira a qualidade de vida com o um sopro da sua boca pronto, está curado com uma palavra ele pode curar e mudar o rumo da tua história por que tu não faz, pastor? Porque talvez você ainda não chegou o nível de aprendizado. De capacite para receber o que ele tem preparado para você. Ó, desde a fundação do mundo. Do mundo. Então Deus está dizendo, meu filho, eu quero curar você. Me deixa curar você. Prepare-se para receber a cura. Lute para que essa doença, essa lepra não chegue à tua alma. Volta para a vida, acorda amanhã com uma nova postura, segue em frente. É no caminho que a cura acontece. Meu filho, me deixa curar você. Aprenda que mais importante do que a cura que você deseja é o que essa cura vai gerar em você. Não pense só na cura se você está doente. Não pense só no emprego se está desempregado. Não pense só na companhia se você está sozinho. Pensa no que aquilo pode gerar em você para a glória de Deus. Não pensa só em você, pensa nele. Isso é buscar o reino. E outra, cresça de tal forma. Se você não precisa estar como você está por tantos anos, para que eu não tenha que fazer com você como eu fiz com o povo de Israel quando saiu do Egito, a respeito de quem nós já pregamos aqui tantas vezes. Saíram do Egito para Canaã. Trajeto de três meses, quatro no máximo. Quatro meses. Com uma estimativa bem negativa. Quatro meses, no máximo. Quantos anos eles ficaram no deserto? Não ouvi. Quarenta meses? Não, não. Quantos? Quarenta anos. Um período de quatro meses durou quarenta anos. Eles ficaram rodando no deserto. Por que, pastor? Porque não estavam preparados para receber a bênção. E o pior, quarenta anos não lhes amadureceu. De todos os que saíram do Egito, quantos entraram lá? Diga, dois. Josué e Caleb. Todos os outros nasceram no deserto. Quarenta anos não foi suficiente para amadurecê-los. Amadure, amadurecê para que eles aprendessem e amadurecessem a ponto de tomar posse da bênção da terra que manda a leite e mel. Então, cresça, meu irmão. E para de ficar rodando no deserto da tua vida. Quantos anos mais vai continuar menino reclamando, murmurando, lembrando que Deus ainda não fez. Deus sabe, Deus é retardado. Deus quer te abençoar, mas você tem que crescer. Levanta daí hoje. Diga, Deus, eu vou me levantar daqui diferente. Eu vou voltar para a vida no nome de Jesus. Aquele homem me feriu, aquela mulher me machucou, mas eu não vou ficar remoendo essa dor. No dele eu estou aqui parada, parado. Por causa de mim Eu vou levantar e vou seguir em frente No nome de Jesus Vou mostrar que quem perdeu foi ele, não eu Aquele patrão me humilhou Dizendo que eu sou incompetente Que eu não presto para nada Pois bem, eu vou provar para ele Que eu era o melhor funcionário que ele tinha Meu amigo me traiu, mas eu não vou me transformar nele traindo alguém Eu vou continuar sendo quem eu sou Eu não vou permitir que o que fizeram comigo Chegue até a minha alma Eu vou seguir em frente No teu caminho Você vai ver você vai ficar curado no nome de Jesus. Volta para a vida e a tua cura virá para glória de Deus. Quem recebe a palavra, aplauso ele bem forte. Aleluia.